0: Fotballforbund med noen kommunikasjonsmessige innertider vil straffe strømskotse etter guldfeiring. Per Sandberg langer ut mot Siv Jensen, FRP-lederen er konfliktsky, hevde Trønderen. Og russisk politi forsøker å skjermere verden, har laget sin egen versjon av populær sommersjank. Ja, dette og mer til i denne utgaven av podcast NIR, det står for Norske Informasjonsrådgivere. Mitt navn er Marius Døvlen, det er som er programlederen SN fra Studio 2 i Bode, med meg på link fra Oslo har jeg for det første Marius Torkelsen, og i stolen der vår venn Sindre Holme skulle ha sittet, der sitter en gammel kjenning gitt, Sigurd Sjefstad, hjertelig velkommen til NIR, velkommen tilbake.
1: Tusen takk for det, Marius Stavlen. Det begynner å bli veldig lenge siden, jo. Det har gått eh, vinter og vår, ja. i hvert fall vår, sommer og Indian summer, ja. men eh, nå er jeg tilbake.
0: Det har gått årstider. Ja.
1: Eh, vi får begynne med deg, da.
0: Hva har eh, skjedd i ditt liv den siste uka?
1: Siste uka så har jeg blant annet eh, vært på Åråsen og sett eh, Rosenborg, eh, om vi ikke miste seriegullet, så i hvert fall låne det en halvtimes tid og deretter uh, gi det tilbake igen til strømskodset. Men uh, likevel, en hyggelig kveld. Ja, altså,
0: jeg hører du si det. Uh, men jeg hører da uh, trønderen i din uh, dialekt. Hvordan er det å se gullet glipp helt på tampen
1: av uh, sesongen? Nei, vi i Trøndelag, vi er så vant til uh, seriegull, at vi har et litt mer avbalansert forhold til det. Og uh, det gullet her, det glapp... Uh, vi har haft ett par kamper mot Önefoss och Höge Sunden för en månad sedan, så det vi vi på något sätt ja, vi är väl lite med det. Mm. Vi ser fram mot cupfinalen uh, och lyser till nästa år.
0: Vilken placering blir det nästa år då? Det blir guld, det blir det. Eh, uh, och glöm inte att bak i lite serien förra uh, året, uh, det glädde vi oss over här i Bode för övrigt. Men fortsatt ingen huvudflystarsson. Nej. <laughs> Eller vi har den enn så länge. Men den ryker etter hverdagen ja. til uh, Trondelag selvfølgelig. Uh, og der hørte vi lyden av Marius Torkelsen. Uh, hva har skjedd i ditt liv den siste uka?
2: Den siste uka har mitt liv i stor grad bestått av uh, Hans Olav Lallum ja. uh, og, og en tidskjørelse uh, lite nerdet norrman i Indien. Ehm jag trodde inte jag var intresserad i schack och så fortalte väg mig at jag är sannolikt intresserad i schack. Eh uh -huh. så där har jag sett på schack eh de sista 4-5 dagarna i alla fall. Eh och provat provat att jobba som det där eh inte tagit helger självligt. Var jag egentligen funnit ut att jo jag är lite intresserad i schack men jag är mest intresserad i norrmen som er gode
1: i noe. Jeg vil bare skytte inn at jeg synes det er sjakkmesterskapet i ferd med å ødelegge sosiale medier, i hvert fall i Norge. Fordi nå har altså ikke Twitter vært annet siste dagene enn variante av vitsen. Trodde det var Karlsen mot Annad, men så kommer den Remi og kuppet hele showet. <laughs> den, den, den vitsen
2: er brukt nå, kan vi ikke si det?
1: Ja, den, den vitsen er litt sånn... Sjakk ble jo veldig populært på 80-tallet, da han Kasparov slo gjennom, mm. og det er litt sånn man kan se si hey, Twitter 80-tallet ønsker vitsen sin tilbake. <laughs> uh, Sigurd, du sitter altså i stolen til uh, Sindre, altså ikke
0: ha, det, hans faktiske stol, men uh, du har tatt han, pl hans plass denne
2: uka her. Hvor er Sindre egentlig, Marius? Han har ett mystiskt eh jag misstänker att han är på konferens. Eh ett landsstöd, eh et ett land Starcom mediebyrå arrangemang, mm. hvor han som kreativ Leder ska vara kreativ jobba i en ukonventionell workshop, komma fram till ukonventionella lösningar på ukonventionella möbler. Han har immöller tid sent oss en audio
0: dagbok med några inspel Uh, du fikk det på mail her tidligere uh, Vi uh, får ta en lytt da Og høre om han kan gi oss noe hint til våran, ja.
3: Hei gutter, det er Syndra her uh, Siden jeg kan være med på sendingen her, Så tenkte jeg skulle Sende dere et uh, tips um, Jeg har lest Den svenske Bransjebladresumé Og det uh, skriver om um, En ny ICA-kampanje Der toppsjefen i ICA uh, Portretteres som Steve Jobs, um, og det har uh, skapt både positiv oppmerksomhet, men også noen som kritiserer det, fordi de mener at uh, det er uh, for tidlig å uh, gjøre narr av Steve Jobs, og um, parodiere han. Um, så jeg tenkte, hmm, interessant, er det for tidlig, eller uh, er det ikke det? Eller er det lov? Spille ballen til dere.
0: Ja, er det noen uh, i Oslo studio som vil uh, ta den
1: balen? Av uh, habilitetsårsaker og kundeforhold som slet ikke er hemmelig, så tror jeg jeg velger å sende den balen videre til uh, Marius Orkelsen, som kanske ikke har IK som kunde.
2: Det har ikke IK som kunde, uh, og uh, jeg må si at dette, dette fører seg inn i en lang rekke av, uh, av gode svenske reklamfilmer for uh, IK. Ja. Uh, om det er for tidlig å parodere Steve Jobs, altså hvis folk reagerer på det, så er det kanske for tidlig. <laughs> ok. Vi skal vel høre fra Sindre
0: litt senere i sendingen også. For nå sier jeg hjertelig velkommen til Norske informasjonsrådgivere, episode 49. Norske informasjonsrådgivere. I kjølvannet av Sylvie Listhøg-debatten prøver nu Hanne Røvig Skjold å ta brodden av kritiken av PR-bransjen. Scholl, som er kommunikasjonssjef i velferdsetaten i Oslo, forteller i et leserinnlegg på PR-prat.no gjengitt i Aftenposten om en helt vanlig dag i en kommunikasjonsrådgivers liv. Og den dagen
2: virker langt fra mystisk. Ja, det, det er jo tydelig nå at, uh, det er litt som vi har snakket om før, da, altså dette med at alle som jobbar med PR og kommunikation er onda puppet masters som trekker i trådar og och påverkar folk utan att de vet det. Ehm den enda måten att måter avlivea den myten på är bare bara låta journalister faktiskt få se vad vi gör. Vi snackar om den bring eller ta med en journalist på jobben dagen som jag fortsatt hoppar kom eller kommunikationsföreningen vill ta upp och genomföra. men, men sånne ting som dette her, hvor hun forteller at hun, i den grad hun liksom har noe å gjøre med, med med viktige myndigheter så er det først og fremst for å hjelpe dem å eh, rette skrivefeil i PowerPoint-presentasjonen eh, og at eh, mye av det hun gjør handler om liksom å holde folk i øra og sikre at de gjør som de skal og sier det de har blitt enige om at man ska si. Ikke så veldig mye mystisk med alle ord. Nei, lite mystisk mer en sånn mer en mor, enn en sånn farlig påvirker som står i bakgrunnen.
1: Jeg har jo faktisk jobbet i det offentlige som kommunikasjonsrådgiver, i utlendingsdirektoratet. Ja, så. Eh, og det klart, jeg kjenner meg jo veldig igjen i mye av det som Hanre Vigtsjold skriver. Eh, det er jo väldigt lite mystisk, litt sånn kanskje skuffende lite mystisk.
0: Hadde du forventet mer mystikk?
1: Ja, egentlig, eller i hvert fall så forhåndshypen tilsa jo noe annet. Men det er klart at det mange sliter med å forstå er jo hva slags hverdag du har når du møter et, så stilt overfor da, en, en fagetat med, med veldig kompetente mennesker som er veldig opptatt av sitt bitte lille ekspertisområde og alle sine ikke minst paragrafer og vanteformuleringer som av og til kan virke komplett uforståelig for almenheten og så sitter du nærmest som en oversetter av dette. Og ja, du føler kanskje at du gjør en viktig jobb, og så må du bare lese i avisen at ja, det nærmest er en sånn parasitt som til og med prøver å gjemme deg.
0: Og uansett hvor mange ganger det demonteres fra PR-siden av denne disputenvis hvis vi kan kalle det det, så virker det som om man tidligvis prater for døve øra. Gjør det ikke det? Hjelper egentlig det her innlegget fra Hanne Røvik Skjoldt?
2: Nej, eh tror det hjälper lite för det er, fall, det är i alla fall eh av kanske andre kommunikationsformer på på Twitter och så. Man kan ju diskutera och vid i motsatt det på eh försvara egen bransch om det egentligen motsatt ändra meningen til någon andre än de som allredig är eniga med den från för. men det er också lite som eh, det var en ett replik på på NK ytträng det den vecka också från Atle Hommersson som är som är senior i Nucleus. Og han han skriver också lite om, om det samma och menar att motte Per Bränchen är väldigt mycket mer öppen än det än det man skulle tro ut fra mediedekningen och eh, han han hänvisar till ett punkt våran utklubba hade bit kontakt av eh, NK i samband med den brenpunkt dokumentären eh, Per folk är skumle i CP som vi har diskuterat eh, tidigare. Ja, ja. Ehm och han, han skriver det att de blev kontaktade och spurt om eh, varför kundelistan deras var her var hemliga och varför ingen fick låta veta vad de jobber med og så hade de sagt att jo men vi har ikke hemlig kundlistor det kan gå in på nettsidan vår och det case eh um, mating vi har gjort och komma upp på möte kunde var vi visst det vill. Uh. Och då hörte de aldrig nå mer. <laughs> så det är en sån den sånn selektiv verklighet som man måste önska och förstärka denna mystifieringen
1: Det som var väldigt positivt med Hanner och Visuals inlägg var att det på något mode gav ett ansikte till det som är väldigt många kommunikationsstrateger. Eh, gott voksne kvinner i offentlig sektor, som gjør veldig lite musiske ting. Mens eh, i, derimot så har jo folk et bilde av at P-bransjen, det er kun Bjarne Håkon Hansen. Og det blir väldigt feil. Ja, for det er ikke bare Bjarne Håkon Hansen. Ja, han ta, altså han tar mye plass, det er greit, men han kan jo ikke, og han, ikke minst, han fyller så også mange roller, men han kan jo ikke være hele P-bransjen. Selv ikke Bjarne Håkon Hansen har nok pondus til å være hele P-bransjen.
0: Ok, eh, Hanne Røvik-Sjold eh, forsøker i hvert fall å nyansere denne debatten som pågår rundt PR-bransjen. Jeg den har pågått lenge, eh, mann av det, og jeg vil at dere skal med tommel opp eller tommel ned for eh, hennes debattinlegg.
2: Jeg tommel opp. Det var eh, godt skrevet en viktig nyanse som eh, trengte å komme på trykk. Mm.
1: Tommel opp. Det var det. Jeg synes den tommelen opp svaret, den, den svarer for sig selv. Det er en tommel opp. det er jo på en måte veldig for. Vi er ikke vant til å være, å være så konsise. <laughs> Nei, altså hvis du mener at jeg skal tørre prate litt rundt den Nei, tommelen da, som det står her.
0: det er helt greit. Norske Vi skal straks snakke om Norges fotballforbund, men for det så skal vi koble inn Sindre Holme, som også har laget en slags reisedagbok til dette programmet, da han selv er fraværende.
3: Hei dere, jeg er Sindre her, eh, kan være med på sendingen denne gangen her, så har jeg tips til noe dere kan snakke om, eh, for nå er jo regjeringen så vidt liksom kommet inn i en sånn, en sånn innkjøringsfase, listausaken er eh, vel tilbakelagt, altså for så lurer jeg på om dere kan eh, komme en sånn kvalifisert gjetning, hvilken statsråd er det som må gå først, og hvorfor? O vad ska til for at Erna Solberg sparker en statsråd?
0: Ja, vad skal til for at Erna Solberg sparker en statsråd, spør vår venn Sindre Holme på fra Ukjent Lokasjon. Er det noen som føler seg forpliktet til å på Sindres spørsmål her?
1: Jeg tror ikke Erna Solberg kommer til å sparke noen statsråd på ganske lenge. Mm. Jeg tror i hvert fall at vedkommende må reelt gjøre noe som er dumt ikke bare ha noe i sin fortid som noen mener at ikke er heldig. Fordi de vurderingene er helt sikkert gjort på forhånd. Mm. Altså det kan jo ikke kommet som kommet noen overraskelse at eksempelvis likestillingsminister Solvei Horne eller barn- og likestillingsminister Solvei Horne hadde en ting på Twitter om, om ho, homoeventyr for barn, som hun så vakkert formulerte det. Men det er jo vanskelig. Også. Man må være konsist på 140 tegn, så det, det krever jo noen spissformuleringer. Okay. Men det var på ikke det som var utslagsgivende for hennes utnevnelse. Eh, derfor tror jeg heller ikke det at eh, type listhaugslister eller hornes homoeventyr er det som skal til for å, for å ta knekken på en statsråd. Dermot må noe, noe galt virkelig gjøres da. Når det gjelder hvem jeg tror først kanskje må gå, så er det Vidar Helgesen. Hvem er det? Nettopp. Nettopp. Ingen vet hvem mann er. Sånn at hvis noe går galt for regjeringen som så det, når man trenger en syndebok, så er det bare å skyve Vidar Helgesen ut døra, si vi har tatt ansvar, en statsråd har gått av, som er jo det alltid media venter på, og man gir seg jo ikke først statsråden går av. Vidar Helgesen har i dag tatt sin hatt og gått. Nå skal vi bygge Norge videre, vi ser fremover. Uten Vidar <laughs> til svar, eller Til litt spørsmål vem er Vidar Helgisen? Så er han da statsråd Ved statsministerens kontor Med ansvar for Europasaker Altså en slags EU-minister Ved Erna Solbergs kontor
0: <laughs> Ok Jeg støtter på om det ja, det gjør jeg også, og da skal vi prata om Norges fotballforbund For det er på sin plass å gratulere strømskotse med guld i tippeligaen Laget sikrer seieren i siste lite serierunde, da mot Haugesund Og etter kampen så stormer glade og fotballgale dramenser av banen for å med laget sitt dette har fått Norges Fotbollforbund til å reagere. Nå risikerer Strømskotts straff før feiringa, kunne blant annet TV2 meld i etterkant av oppgjøret.
1: Ja, de scenene vi så på Marienlyst er jo noe som får et hvert ekte fotbollhjerte til å dunke av glede, selv en trådder. Fordi det å se mange, mange tusen mennesker som har ventet på et serigull 43 år, riktig nok ikke alle, for mange av dem var under 43 år, men jeg har bare hørt historien, som aldri har opplevd et gull i sin levealder, ser laget sitt avgjøret i siste runde. Få guld, klart, da har du lyst til ut på banen, da har du lyst til å juble sammen, og alle på en måte sier at, yes, endelig er det litt engasjement rundt Norske Litteserien, endelig er det litt er det som kan selge deg produktet og bygge den merkevaren. Og så kommer det altså en juridisk konsulent i fotballforbundet og sier vi har nå sendt en anmodning til Strømskots om å forklare seg hva som her har skjedd. Og da det litt sånn, hvor har du vært? Har du ikke sett TV-bildene? Hva som har skjedd? Strømskotset tok gull, første gang på 43 år. Folk stormet på banen, jublet sammen med spillene, det var god stemning. Pressefotografen elsket det, tok mange fine bilder. Og hadde jeg vært Strømskotset, så hadde jeg vel svart noe sånt som, ja, til deres anmodning, vi vant gull, folk ble glade, vi feiret. Hva mer er det egentlig å si?
2: paradoxalt att som som sigger inne på så så är det ju det har varit mer snacken siste par par ukerna och så har man fallen in intresse för produkt norsk fotball eh, man man sliter med tv-rättigheterna eh, man sliter med uppslutning opp, på kamper og så vidare och så vidare. Og når man faktisk får en situation hvor folk er sånn ekstatisk glade, og fotballen virkelig i måte, rører voksne menn til tårer, som ikke skjer så ofte i norsk fotball, så skal man måte, gå in da som, som måte, overbyggende organ og, og straffe det. Men det er vel et eller annet med sikkerheten
0: her. Det er kanskje ikke så trygt, at se si, tusenvis av supporter av StormaBan samtidig. Og kritikerne av kritikerne sier ting som vad med våre barn som springer i
1: denne massen av gale mennesker?» Nå er det jo fortsatt sånn at eh, jeg er jo barn selv, så her kan jeg jo menne noe om med pondus, i motsetning mm. til en del av det andre jeg lir At du har jo fortsatt ansvar for dine barn som foreldre, eh, hvis de er med på fotballkamp, og du er gjerne sammen med dem, eller andre for, du har sendt til ditt sted, så må jo de passe litt på, på vedkommende. Men jeg var jo til stede den samme kvelden på Åråsen eh, i Lillestrøm. Eh, og der var det noen supporterer fra Rosemarie som også prøvde å hoppe ut på banen. Nei, de hoppet ikke ut på banen, de hoppet egentlig over en liten sperring, bare for å feire litt bak målet da Rosemarie skåret. Og det endte jo i massivt politiopbud, og hundene, og i det helt tatt, eh, det var en gjernering. Eh, og det er klart alle forstår på en måte litt sånn sikkerhetsperspektiv her, at det skal ikke være andre aktører på banen enn fotballspillene, for man vet aldri hva de har med seg, for exempel. Men det må gå an og innimellom løfte blikket litt, og han en grad av musikalitet og si at det her var unikt, ingenting galt skjedde, gratulerer strømskodset. Mm. Men det virker jo som det er et eller annet der oppe i, i, på Ullevål, sånn at det skjer noe med folk som begynner der, fordi så for eksempel Kjetil Siem, som jo har vært en, på en måte, elsket mann av Medienorge, vært journalist selv og, og virkelig turnerte norsk presse da han var nede i Sør-Afrika, ble på en måte hyllet da han kom hjem, har jo på en måte gått inn og blitt en del av det her systemet som ender opp med å krangle med selveste drillo. Og den, jurid, den juridiske konsulenten i fotballforbundet, eh, som altså da har sendt eh, dette brevet, eller i hvert fall har uttalt på TV2, fun fact, Henrik Salveson, tidligere lokal andre divisjonsspiller fra Bergen, han har i sin tid intervjuet etter en fotballkamp, fordi han var faktisk ganske god. Da var han en fotballspiller, visste følelse av engasjement, bra type, straks han kom, kommer inn i NFF-systemet, får en titel som juridisk konsulent, så han bare på en måte blitt en del av den gjengen der, og snakke på samme måte. Så, så er det noen som virkelig kunne trengt en ordentlig kommunikasjonsrådgiver, så er det kanskje fotballforbundet.
0: Tommel opp eller tommel ned for Norges fotballforbund?
1: Eh, tommel ned. Tommel ned, og så ja, hvis man hadde festet et lodd til en tommelen, så sånn at den da hadde blitt trukket endå lenger nedover. Eh, så ville det på motivert for det også.
3: Norske informationsrådgivere.
0: Vi skal snakk om reklamebransjen. Den konservative, trege og sirumpa reklamebransjen. Det er i alle fall adjektiva at Aftenpostens kommentator bruker om reklamefolket her til lands. Jeg snakker om Joachim Lund. Kritikken kommer i kjølvannet av at aviser hans nu har studert nærmere 70 TV-reklamer, der mennesker med mørk hud så si er fraværende. Reklamebransjen bør innse at verden har gått videre siden 1980-tallet, det skriver Lund i sin kommentar.
2: Ja, Joachim Lund, han har vært på bar, og på denne barn så var det en, en reklamebransjeansatt som skrek ut i lokalet at «Reklame er det eneste virkelig ærlige du kan holde på med her i livet». Mens han gliste med smale øyne bak grensesprengende kulebriller, skriver Lund. Og det er jo klart at dette, det er ikke noe Joachim Lund la stå i eh, imot sagt. Eh, så han gikk hjem og granska denne bransjen som har eh, født opp slike forferdelige representanter. Og han fant det at blant annet så er bransjen... Eh, bakstreverske og full av av holdninger som uh, visst nok ikke har endret seg siden 80-tallet.
0: Mm. Uh, vi har jo en representant uh, for reklamebransjen med oss i dag i Sigurd Sjefstad. Er dere bakstreversk?
1: Nei, men uh, er det noen som på virkelig ikke har skjønt at verden har gått videre sin 80-tallet, og som ikke minst kan fremstå ganske ufordragelig og selvutidlig på bar? så er det jo Joachim Lunds kolleger i pressen. Eh, og klart, det, å, det å, å angripe en hel bransje her, basert på hva, hva en mann som har vært litt på sig eller har lira av seg, og i tillegg en, en telling av hvem som er i TV-reklame, det er jo ganske pussy. Og nå er det jo sånn at eh, det å, når du lager reklame, så skal du jo prøve å få noe som fenger målgruppa di. Eh, du kan ikke drive og kvotere, eh, men du skal på en måte prøve å finne riktige typer Eh, ofte representative, og da er det klart at eh, det er ikke sikkert at man treffer alltid, at man burde på en kanske kanskje ha vært mer representativ enn man tror man er, men det er klart at det vil aldri være sånn at man liksom vinner en, en, en diplom hos barne- og likestillingsministeren, eller inkluderingsministeren, ved å lage reklamefilmer.
2: Jeg husker for, for et par uker siden så var jeg eh, på denne mediekonferansen vi har snakket litt så om før, og var det en representant fra Coca-Cola som var der, Eh och hon hon brukte att matte sitt föredrag på att snacka om hur Coca-Cola har gått föran for att eh på något integrere till grupper i samhället. Hon visste at Coca-Cola har haft med färgade i i, i reklam på 50-talet. De har försökt att skapa fred mellan Pakistan och Indien de har til och med haft homofile i i i reklamen, som de var extra stolta. Eh och alltså man på något att type ett sånt typ issue och göra det til en high se hur flinke vi är som har gjort de här så blir nästan själve problemet större än det det faktisk er. då.
1: som det är sånt att man når en mycket större målgrupp än riktigt målgruppen kanske egentligen tänkt vid och rättelse eller bruke andre typer personer i filmene sine og snakke til et annet publikum, da er det så får bare godt håndverk som vill bli belønnet. Så du trenger på at det, det er et insentiv i sig selv. Du trenger ikke noen annen type kvotering for å, for å, for å sikre et minst minimum.
0: Da er det på tide å ta fram Hanna og rette tommel opp eller tommel ned for Joachim Lund, som mener at reklamebransjen er treg
1: og konservativ.
2: Tommel ned? Det ligger jo litt annet til
1: Dårlig tenkt, dårlig skrevet Tommerne
0: Vi ska prata om Per Sandberg Som er ute med bok nu Mot min vilje heter den Og her går han hardt ut mot Siv Jensens lederstil Som han mener ikke passa Fremskrittspartiet Sandberg heter at Jensen skyr konflikter Noe som har gjort at FRP har blitt ett parti som virker Fjernt for den viktigste velgen De har mann i gata.
1: Per Sandberg er jo kanskje selve definisjonen på mann i gata, både by og land egentlig. Sånn at hans bekymring er vel på sett og også en bekymring på, på vegne av den delen av partiet som han har representert, og at den delen nå skal forsvinne litt når de går in i regjeringen. Selv velger han jo å ikke gå i regjering, men å få bli en vanlig stortingsrepresentant, noe som kan virke litt pussy. All den tiden har vært nestleder og jobbet flere i år, og til og med vært med på regjeringsforhandlingene, og så hoppet han av. Men det er klart med en bok som med titlen «Mot min vilje», som skulle slippes rett etterpå, så skjønte mange at dette var en del av ett et litt større, eller en litt bedre regi da, enn å bare plutselig finne ut at nok var nok av altså, sån
2: sån tittelmessig så er det, jo, det må være en av de bedre boktitlene vi har hatt i, i Norge eh så mye i måte med hele den medieopptakten som har vært også i forkant da, med det VG omtaler som en bokbombe eh, hvor det er helt åpenbart han skulle ut og lufte kritikk og det har lekket litt at han har vært misfornøyd og har havnet i basketak på, på landsmøter og det har vært det har vært, mye, eh, vært mange ting for Per Sandberg som ikke har vært så greit eh, og så kommer en med boka som heter Mot min vilje det er klart at det pirrer jo nyskjærligheten og, og, og VG har jo virkelig måtte, och ljudet här är stort uh, både på nät och papper och live täckte presskonferensen uh, eller boklanseringen eller man ska ska det och så vidare. Uh, så det är klart att det är med det er mye som potensielt sprengstoff i denne boka som gjøres litt sterkere fordi eh, man har lyktet så mot i oppkjøringen til selve lanseringen med å gjøre det klart at dette blir en bok som ska være kontro kontroversiell.
1: For de som har fulgt litt med på, på en del av disse andre FRP-statsrådene i tida etter eh, regjeringen ble dannet, så er det jo klart at blant annet sånn som justisminister Anders Anunsen og hans opptredende i NRK-debatten, hvor han da fikk massivt skryt uh, i uh, Twitter som kanskje ikke har vært hans eller FRP's uh, kjernepublikums foretrukne kanal, for å en rolig og ryddig opptreden og beholde verdigheten og ikke, ikke minst ikke slå politisk mynt på en enkel sak, som jo vel på en måte nærmest har vært den strategiske pilaren for FRP's suksess. Så det klart at jeg skjønner at en person som Per Sandberg, som vi tillegg også har kalt Anders Anundsen og olje- og energiminister Kjetil Solvik Olsen for «billardkulene», for jeg mener at disse er så, så, så glatt og blankt på det at alt bare av. Han liker jo ikke den, den veien som partiet har tatt. Det er vel ingen tvil om at det har skjedd et eller annet med FRP,
0: da, med tanke på, du nevnte både Anders Anunsen og samferdselsminister Ketil Solvik Olsen. Disse to her
2: representerer kanskje en annen kurs for Fremskrittspartiet, gjør det ikke Eh jag ska så på kommunikationsföreningen som sånn vår seminar eller vad vad man får nå. i vår så var det en sån inslag med Ketil Solveik Olsen och Fredrik Hauge fra Belona, hvor de var på scen samtidigt för att snacka om liksom om om krångel då och hur man där Uh, og der, der var det egentlig en ganske sånn, gemittlig tone de to imellom, hvor uh, Ketit Solvik Olsen sa at ja, altså, han er enig med Bellona på mye når, når det kommer til miljøpolitikk, og det er mange gode poenger, og Fred Fredrik Haug og sånn, ja, Ketit Solvik Olsen er jo en, en fornuftig mann, og så videre og så videre. Og det var helt åpenbart at uh, for alle som satt i, i den salen, da, tenkte man at dette her er uh, noe helt nytt fra... fra FAP, dette er det FAP vi er vant til å forholde oss til, og uh, jeg husker Fredrik Haugus sa med det at uh, hvis det hadde vært Per Samberg som hadde stått der sammen med da, så hadde det vært en helt annen type sesjon enn det det faktisk var. Mm. Så det er klart at det er noen uh, kall det yngre, eller fremadstørrende krefter i partiet som virker til å måtte prøve å moderere dem litt, da, og ikke være så i kontakt med mannen i gata, eller mannen i kommentarfält eller hvor noen man nå finner den. Uh, og det, det skaper jo selvfølgelig irritasjon blant de som hadde vært med på å bygge dette gjennom 90-tallet. Mm. Hvis vi ser
0: på Per Sandbergs timing her, det var den vi egentlig skulle diskutere. Han skal altså lansere en bok mot min vilje. Han kunne vel knapt ha gjort det på et bedre tidspunkt?
1: Det er helt umulig. Han må jo ha hatt en særdeles dyktig og mystisk pr som har lagt dette løpet foran, ja. i forhold til å, både som med tanke på valget av titel, og ikke minst lanseringstidspunkt. Det kan jo være Arve Juritsen selv, forleggeren, som har hatt en finger med i spillet. Og noen har nok også kanskje hatt en finger eller to med på Tassadure.
0: Hva... Skal vi gi eh, tommel opp eller tommel ned for Per Sandberg? Vi...
1: Jeg vet
2: ikke helt hva vi... Det er ditt vi skal. Jeg ser for meg at jeg skal havne i denne situasjonen. Nei. Uh, men jeg kan ikke gi tommel opp for god timing, godt mediedøp i førkant, og kanskje en av årets julegavebøker. Ja, sikkert.
1: Skal, skal du gi ut en bok og du, over ditt politiske liv, og du skal i tillegg markere en uenighet med, med dagens retning for et parti du åpenbart har, uh, er veldig glad i. Så er perfekt, og det går jo ikke an å gjøre noe annet enn å, enn å rette tommeren i verden for det. Og så får den tommeren være tydelig på at den gjelder akkurat det du spurte om, og kanskje ikke så mange andre ting.
3: Norske informasjonsrådgivere
1: Vi skal prate om
0: pressestøtten før regjeringen foreslår i sitt nye statsbudsjett å kutte denne, altså den direkte staten som idag dag blant går til Dagsavisen og vårt land såkalt meningsbærende aviser samt disse nummer to aviserne i noen byer. Kuttet på 5 millioner kroner. Regjeringen mener dette her vil gi avisene insentiv til å ta del i en mer dynamisk uh, medie Argumentet mot kuttet er at disse meningsbærende avisene uh, som får denne støtten i dag, allerede slit og vil få ytterligere problem ved dette kuttet. Og nu tar et gjeng med PR-rådgiveren denne debatten på NRK Ytring. Deribland du, rådgiver i Los og Co, Sigurd Sjefstad
1: mmeørstmå bare si det var en glitterne oppsæring av et ganske komplicert ämne Det dag. Jo, vi fick jo faktisk till navvne The Fabulous 8 i kjrvan av et inläge, så bare det gjorde att det var varttet. Men det klar var en, det var en gruppe da, såkalte perågire og andre som hadde et innlegg om pressestøtten noen dager før regjeringen kom med sitt forslag. Det handler mest egentlig om at det å kutte i pressestøtten er antageligvis helt nødvendig, i den forstand at for mange har brukt litt for lang tid uten å tilpasse sig endringer i markedet ved å lene seg på støtten. Problemet er at hvis du kutter for mye av den direkte støtten for fort, så ville det gå utover da, særlig som du nevnte, meningsbærende aviser, og en del store nummer to aviser, som er viktige for på måte, det mediemangfoldet, som i hvert fall har vært et politisk et brett politisk ønske gjennom mange år. Eh, type da, Dagsavisen, Vårt Land, Nasjon, og så videre, som representerer grupper som kanskje ikke så lett for å komme til ordet mange andre steder.
2: Tallet det jeg snakker om er jo 50 millioner, det er da 50 millioner sammenlignet med det den rødgrønne regjeringen hadde foreslått i sitt statsbudsjett, så det reelle kuttet er vel 26 millioner enn og sånt. Og med tanke på da antall årsverk som måtte reser med på upprätthålla då. Uh, eh så virker verkar det som en ganska liten pris att betale for att man folk i jobb. Det måste vara dyrare i och det och ha massa journalister vandra runt i gatorna. Eh uh, en en och en annan att betala dessa aviser lite hodet över vatten. Uh, så, så det virker som är sånn det sån rart regnsticket, men jag tycker folk som är mycket bättre i samhällsekonomi än det jag är som har uh, sett på detta. Eh uh, när det sägs så är det ju också det med Uh, hvis det faktisk er sånn at dette her er en form for kallet sovepute for uh, aviser som ikke ønsker å bli digitale eller ikke ønsker å endre seg, så, så er det jo et, sikkert et riktig grep, men, men da burde man videre, kanskje gjøre det sammen en form for sånn insentivordning som uh, bidrar for aviser som gidder eller klarer å gjøre denne en endringen som er helt åpenbart trengt, da. Når det er sagt, så er det jo også veldig skjermerende at åtte PR-relaterte mennesker skriver et innlegg til støtte for journalistene. Ja, hvordan gikk det til egentlig,
0: Sjefstad?
1: Det var vi, i motsetning til det mange journalistene tror, så følger vi jo litt med på det, på det samfunnet vi, vi, vi ofte jobber opp mot. Og, og visste att det var allerede varslet at det kom til å komme en ny mediepolitikk. Det kom til å komme et budsjett, det visste vi. Det var på en måte et godt tidspunkt for å mene, og vi fikk jo til og med også kritik for at vi valgte å mene om dette på et tidspunkt hvor listhaugesaken hadde bynt å, å bevege seg for alvor. Men det er klart at en stor del av listhaugesaken var en ikke-debatt, som i hvert fall fikk alt for store dimensjoner, så var det et forsøk på å mene noe om noe vi reelt sett mente var viktig, og på ett riktig tidspunkt, som, som dessverre ikke alle forstod. Og så er det jo mange som kan tenke at det er litt, jeg ja, er ikke minst litt, litt skjermen, at vi at vi står opp for denne gjengen som, som nå prøver å selge mest mulig aviser på å skrive, skrive negativt om oss. Og det ser ju lite om den symbiosen vi har en del av, sånn at vi, vi, vi må jo generere oppmerksomhet om hverandre. Når det er sagt, så, så er det faktisk ett et viktig argument som som har blitt litt borte fra den debatten som var med i innlegget, og det er at det å gå over digitalt, for det første så krever det ganske store økonomiske muskler, og det kan ikke gjøres over natta, ni i tillegg det ganske mange store lesegrupper i dag som ikke er så mye på nett, Særlig av disse godt voksne blant oss og eldre, som gjør at hvis en avis bare kutte papirutgavene og gå på nett, så er det mange som ikke lenger får tilgang til den informasjonen. Du kan mene at det kan være viktig at de bør ha for å på en måte, delta i, i et demokrati, og for at presset skal oppfylle sine kalla demokratiska plikten då.
0: Så det potentierte demokratisk problem at pressen såtten kuttes.
2: Ja, jag läste ett lands det att den genomsnittliga typiske avisläser eh genomsnittsaldern på han eller henne øker med ett år i åre. Som betyder at de sakter med en säkert väl egentlig dör ut eh, men in men vi i en måte kommer dit, da, at alle, nå er de vel 40 et land. annet. Så vi har i hvert fall kanskje 40 år igjen med avislesere, og, og, eller papirlesere, og inntil den tid kommer, så man jo prøve å tilby dem ett land, så det også får delta i samfunnsdebatten. Nå vil nok
1: også ikke-avislesere eldes i snitt ett år i året, og dø ut. Um... Det, er, det er ikke vitenskapelig bevisst. <laughs> Nei? Afrika-Tennis Gallup. Till schutz är ingen som läser visor oh, alltså. Ja. <laughs> det var som han som sa om 100 år allt glämt. Ja.
0: Inte detta. Vi skal snakke om omdømmepopp, noe vi også har omtalt i dette programmet tidligere. Disse låtene som ordførere, fotballag, offentlige institutioner og togansatte laget for å skape litt god stemning, både internt og eksternt. Men som ofte så blir det bare flaut, og det er dessverre også tilfelle for det russiske politiet, som forsøker å skjarmere offentligheten med sin egen version
2: av Daft Punk låta «Get Lucky». Ja, litt sånn bakhistorisk så har det jo det har vært sånn, en del negative oppslag runt det russiske politiet, og det er som har trakassert utenlandsk presse, som har prøvd å lage kritiske saker om oppgjøringen til vinterroel i Sochi i februar neste år. Og litt for å bøte på allt dette her, så har de tenkt, vi trenger en viral hit, vi trenger omdømmepopp. Og som tänkt så gjort, så har altså da en, en gjeng støte russiske politioffiserer i, i prangende uniformer stilt sig opp og sunget, danset og flirtet med kamera til Daftpunks Get Lucky. Og det er faktiskt så mislykket som det høres ut som.
3: Sånn. ja.
0: Uh, har om omdømmepopp noensinne fungert? Er det noe som er rindret
1: suksesshistorier fra den sjangeren? Akkurat nu! Legg en båt ifra i lite kaj Det var det akkurat nå fra Åge Alexandersens Laika-plate Som da fikk terningkast 1 <laughs> Og var da oppfølgeren til «Leva livet» Eh, sangen fortsetter jo da om, om Sola som sånn, står opp Og regnveier i Trøndelag og så videre Neppe forsøk på omdømme pop Kanskje i nærheten Floppa jo totalt Du førte
0: bare for å nevne uh, Åge Aleksandrørsen i det her uh, Innslaget
1: Ja, så hver, hver sammenheng jeg deltar i Så prøver jeg å få inn noe om Åge Aleksandrørsen <laughs> eh, Vi nærmer oss slutten av sendingen Det har ja. ikke vært noen åpenbare muligheter så langt um, Så jeg måtte bare slå til Vi snakker ja. jo tross alt om en låt <laughs> ja, vi gjorde det. Uh, skal vi prøve oss på
0: en tommerloppe eller tommer ned for russisk politieregiver? Kan jeg svare på spørsmålet? Ja, ja. Okay,
2: jeg bare får på spørsmålet litt, så vil jeg si at jeg er helt sikker på at en, en tullet, uh, energifull version av Gangnam Style eller Madonnas Like a Virgin har løftet stemningen på et og annet intern arrangement i store norske IT-virksomheter. Mm. Uh, men med en gang det havner utenfor uh, virksomhetens, eller julebordets fire vegger, så er det utelukkende pinlig, og det bør unngås for en nær pris.
1: Ja. Se bare på OL-floka fra
2: 94. <laughs> <laughs> uh, så
0: anbodninga til russisk politi, uh, ikke gjør uh, dette da. Njet. Njet. Ukas kudos. Vi uh, holder oss i Russland, uh, for kudosen går nemlig til den russiske T-banen.
2: Hvorfor det? Alltså vi är först och främst förli vi är lite som på passlim och vara allt för kritiska till Vi önskar ju och mot att både liv og familie og allt sånt. så vi måste ge en kur til Russland, men det var för att det ska en förtjänt kur oss för t-banan de kallte aktøren, Russlands versjon av ruter, die har denne uken lagt ut en video som viser det at i Russland nå kan man betale for T-bane ved å gjøre 30 squats. Hva squats? squat så er en kallet treningsøvelse hvor du da står i oppreisposisjon og så bøyer du låra ned i 90 grader og så reiser du opp igjen og så gjentår du det 30 ganger och det kan fungere da som betaling for trebanen.
0: Du, är det det Miley Cyrus har fått kritik for å gjøre
2: på scenen? Nei, og eh, squatta Nej du tenk på twerking. Det er noe litt annet. Hvis man kan betale T-banen med twerking, så så det hadde vært også kudos, men av litt annet karakter. Ja. Uh, men dette er et for forsøk på å måtte, aktivisere befolkningen litt i forkant av OL, og gjøre uh, løbne russere litt mindre løbne, og litt mer aktive. Og jeg synes det er, et, det er et fint initiativ, det er enkelt initiativ, og, og det er, uh, det er uh, sannsynligvis noe som vil måtte,
1: fungere godt. Helt enig. Uh, initiativet i seg selv uh, er antagelig kanskje ikke så enkelt fordi det er jo den, uh, det med at det er veldig enkelt å utføre for, uh, for disse passasjerene og det kjennetegner jo alltid god i det, at det er enkelt for folk å gjøre det, og utføre det i tillegg så må jeg jo si at produksjon uh, av denne videon som jeg har lagt ut uh, er jo også veldig god mm. og går jo veldig langt på produktion av denne omdømme pop-videoen Eh, sånn at eh, det russiske politiet bør lære mer av det russiske T-banesystemet <laughs> Mindre politi, eh, mer forflytning
0: Kudosen går altså til eh, den russiske ekvivalenten til norske Ruter Ruter!
3: Gratulerer! Norske informasjonsrådgivere
0: Dagens sending nærmer seg sløtten Husk ska du gjerne må like oss på Facebook facebook.com slash
2: nirkast vår adresse der Du kan eh, sende oss mail på nirkast at yahoo.com mm -hmm.
1: Eller følge at Mr. Sigurd på Twitter <laughs> Ja det... det Det kan du
2: gjøre hvis du vil snakke med Sigurd om, om nyr, eller pressestøtte, eller David Davidstjerner, eller stigmatisering av folkegrupper, og så videre. Du kan høre på denne sendingen på sanklar.com slash samt de fem eller seks siste, og du kan høre alle sendingene vi noen har laget på iTunes når som helst.
0: Ja, vi har også sendingen vår på Kreativt Forum sine nettsider. Takk til dere. Sigurd, det har vært en glede å ha dig med i sendingen. Tusen takk for at du steppet in for Sindre.
1: Mare Størn, tusen takk for at jeg fikk lov til å være med. Det har vært veldig hyggelig. Det var veldig lenge siden sist. Jeg har på kjent, kjent litt abstinensa i kroppen. Ja. Veldig godt og endelig får lov til å dukke ned i radiostudio igjen
2: måtte det bli
0: flere anledninger til det. Mitt namn er Marius Størl.
2: Jeg heter Marius Størkelsen.
0: Og jeg da sier. Og vi takker for i dag. som om meg okay?